0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, mes coups de cœur littéraire. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors oui, vous allez me dire... Euh, je J'enregistre mes émissions de plus en plus tardivement dans la semaine. <rire> Aujourd'hui c'est lundi, alors que lisez-vous Je vais, quant à moi, vous présenter une romance indienne. Ça peut paraître euh, intriguant qui s'intitule « Traverser la nuit » de l'auteur Geoffrey L'histoire, je vais tout simplement vous, vous lire la, la quatrième de couverture. Dans les années 50, deux enfants, François, un jeune Parisien, et Uma, une petite indienne de basse caste, connaissent un traumatisme d'enfance. Ces blessures précoces étendent sur leur vie d'adulte une longue nuit. Deux histoires dramatiques se déroulent en parallèle et à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Bien des années plus tard, le destin réunit François et Uma. De cette rencontre peut-il naître pour ces deux êtres fragiles une nouvelle confiance dans la vie Traverser la nuit est un roman psychologique et une histoire d'amour. et je peux vous dire que cette invitation au voyage est un petit bijou parce que je me suis vraiment laissé entraîner tout de suite alors j'ai lu ce superbe roman dans, dans une édition en grand caractère c'est un confort de lecture qui euh, bah, franchement, qui donne un petit plus au bouquin. Pourtant, je suis pas... Mais c'est vrai que... Alors, c'est un petit roman. Hein. A... C'est une... en grand caractère et il y a 294 pages. Ça se lit vraiment tout seul. C'est... Euh... Mais... On, on va on va voyager entre Paris et Ishapur. Sachant que la romance n'est vraiment pas mon style euh, littéraire de prédilection. Traverser la nuit, c'est plus que ça, c'est une histoire, c'est celle de deux vies. Ce sont deux destins. L'auteur dévoile ses personnages depuis l'enfance. Le lecteur apprend à les connaître, à les aimer. François est à Paris. Uma habite une minuscule maison de torchis dans un quartier à part d'Ishapur, aux Indes. Et en suivant le, la tragédie qui fait l'histoire de, de ces deux enfants, j'ai découvert Uma, son cadre de, de vie et et la culture qui est si différente de la nôtre. Les chapitres alternent l'évolution des deux protagonistes au fil des années, donc on va avoir un chapitre sur François, un chapitre sur Uma, et les, les deux histoires se suivent en parallèle au fil des années. Geoffrey, elle, a une plume qui est très fluide, qui est délicate, qui qui reste aussi une invitation au voyage. Moi, je me suis laissée bercer par ce roman. C'est un roman psychologique, c'est vrai. Et j'ai adoré la romance pour son originalité et les personnages pour leur, euh, je vais dire, réalisme euh, terrifiant. Uma et François... à travers la plume de l'auteur, bien sûr, nous invite à la réflexion tout au long de leur, de leur chemin de vie. Et très sincèrement, cette lecture, je vais dire, a été pour moi réparatrice, elle m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que la vie n'est jamais toute rose, mais à un moment, on peut, on peut reprendre les rênes de nos vies, même quand la situation semble vraiment désespérée. Quand vous connaîtrez François, vous comprendrez <rire> ce que je dis là. Et puis, l'auteur nous attire notre attention aussi sur la situation des femmes en Inde. Parce qu'elle est critiquable à bien des égards. Il y a le poids de la religion, des traditions, un déséquilibre considérable euh, du sexe ratio qui, qui met en danger leurs droits fondamentaux. Il y a toujours la pratique de la dot, les infanticides, les viols, la prostitution. La femme indienne souffre de discrimination et, euh, et ses libertés sont... Sont atteintes au quotidien dans tous ses actes. Et Uma n'y échappe pas. Mais elle trouve au fond d'elle-même la force de vivre et l'espoir d'échapper à sa condition d'intouchable. Nous, Occidentaux, nous avons tendance à regarder les Indes comme un paradis touristique, spirituel. Geoffrey, elle, a réussi à toucher ma sensibilité féminine et euh, vous ne pourrez pas ignorer les conditions de vie d'Ouma. Cette jeune fille, elle est surprenante et elle est attachante. François est très différent et... En le suivant, j'ai revisité la pauvreté, la souffrance humaine, les traumatismes, tout ce que nos yeux refusent trop souvent de voir et pour, qui pourtant s'étale à nos pieds. François est un personnage dont la psychologie est telle que vous pourriez le rencontrer, vous. Vous pourriez même vous reconnaître en lui ou reconnaître quelqu'un d'autre. Autour de, de ce personnage, c'est l'alcoolisme et ses conséquences que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas ignorer. Bien sûr, c'est cet alcoolisme... C'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ça, je vous laisse découvrir l'histoire de François et son, son enfance terrible. Mais c'est vrai que ça m'a fait revenir sur cette thématique. Parce que la consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France. Elle est à l'origine quand même de 49 000 décès par an. Il en est de même en Europe, où elle est responsable de plus de 7% des maladies et décès prématurés. Au niveau mondial, l'alcool est considéré comme le troisième facteur de risque de morbidité, après l'hypertension artérielle et le tabac. C'est pas rien la consommation d'alcool provoque des dommages très importants sur la santé. Elle peut agir sur le capital santé des buveurs tout au long de leur vie, même même quand ça commence au stade embryonnaire et jusqu'au grand âge. J'ai trouvé que dans notre pays, c'est très hypocrite parce que Si vous faites des recherches, vous verrez que l'alcool est considéré comme une drogue dure. De par, sa, de par le phénomène addictif. Alors qu'il reste en vente libre. Dans n'importe quel magasin. C'est là que je me dis que l'intérêt économique passe encore une fois bien avant les troubles de santé. On le sait, se perdre dans une drogue n'est pas le véritable problème. Hein. C'est un refuge au mal-être, c'est un refuge à la solitude, c'est un refuge à l'égoïsme. Et pourtant, François trouve en lui cette étincelle de vie et peu à peu l'amour. Et c'est ce qui est magnifique dans ce roman. Parce que, en suivant François, je me disais, il, euh, il est fichu. Je pourrais vous donner de, de nombreuses bonnes raisons de lire Traverser la nuit. Mais j'ai voulu simplement partager mes sentiments. Un homme, enfin un enfant qui devient un homme, une jeune fille qui devient une femme, et la lectrice que je suis, qui découvre que l'histoire n'est jamais écrite. Notre vie s'imprime chaque jour et nous appartient Je l'ai souvent écrit, l'amour est le plus beau sentiment à cultiver. Pour moi, l'amour peut, peut sauver le monde. Et chaque jour, dans ma vie à moi. Je réalise que c'est. Que c'est vrai. Que c'est pas. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence de. de se sortir de situations douloureuses comme vit François ou comme vit Uma. Parce que bien sûr. C'est l'histoire d'une rencontre. Et j'aurais tellement à en dire aujourd'hui. Mais... Mais pour éviter de, de trop en dire, je vais vous lire un passage que je dédie à une personne qui m'est très chère et qui, qui reconnaîtra certainement euh, une partie de, de son histoire, de la mienne, dans ce roman. Qui est cet homme qui darde sur moi ses prunelles de jet? You awake, Pénombre, lumière orangée tamisée par une tenture safran, où suis-je Mon corps me fait mal, ma tête est pesante, ma bouche pâteuse. Un relent d'alcool mal digéré me remonte dans la gorge. L'émet un rau acide qui me brûle la langue. L'homme me présente une cuvette d'émail, je fais signe que non. Je ne vais pas vomir. Il la repose, va ouvrir les rideaux. Un flot de lumière me traverse le crâne. Il est tard. J'ai dû comater longtemps. Je tiens ma tête tandis que des souvenirs confus et amers se bousculent. Uma est partie. Uma m'a menti. Uma n'existe plus. Peut-être n'a-t-elle jamais vraiment existé. Elle était un songe, une construction de mon esprit malade. Je suis seule incapable de colmater le vide béant, insupportable. L'homme attend à présent, souriant, disponible, je demande « Où suis-je »« Saïb, tu es dans la maison de Monsieur Arthur. » Je reconnais alors le serviteur qui avait apporté les douceurs sucrées à Sanaya. « Tu veux manger ?» Non, je n'ai pas faim. Je vais prendre une douche, si c'est possible. C'est possible, Sahib. Suis-moi. Un peu plus tard, Sayana est devant moi, fraîche et sereine, dans son vêtement crème, gansé d'or. Je me suis rendue présentable grâce aux habits que m'a remis le serviteur. « Qu'allez-vous faire à présent, François ?» Elle m'a raconté comment le personnel du palace était venu me chercher, était venu chercher Arthur alors que je gisais ivre mort, hargneux et incapable de faire un pas. J'ai honte et je ne sais comment me comporter avec cette femme délicieuse si ce n'est me confondre en excuses. Si j'étais sincère, je répondrais que la seule idée qui se présente à moi en cet instant est celle d'une bouteille d'alcool, mais je dis « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Ce que je sais par contre, c'est que si rien ne vient combler cette vacance que je ressens, je retomberai. Retournerez-vous à l'ashram Je ne sais pas. Elle me considère avec bienveillance. Je dois avoir triste mine. Cette maison est la vôtre. Reposez-vous le temps que vous voulez. Arthur va venir vous voir dès qu'il rentrera. Il est parti jouer au cricket. Il arrive dans l'heure, tout de blanc vêtu, les joues rougies par l'effort, mais avec son sourire et sa désinvolture de gentleman indien. Il me donne une virile tape dans le dos en éclamant. « Eh bien, mon garçon qu'elle cuite et dire que tu avais refusé mon whisky le premier jour. » Il se laisse tomber sur un sofa. Le serviteur qui l'a suivi pose deux verres remplis de jus de fruits sur la table. Il se désaltère et puis... « Qu'est-ce qui t'est donc arrivé ?»« Tu vas me raconter ça. »« Mais je ne suis pas prêt. » Que puis-je lui raconter Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis saoulée. J'étais confus. J'étais habité par un sentiment d'abandon. Ouais. Abandonné parce que coupable. Mais de quoi J'avais fait tout ce que je pouvais pour Uma. Je m'étais jeté dans le vide à sa suite. Je l'avais fait soigner, je voulais en faire ma femme. Comme je me tais, fixant obstinément un bouquet de roses posé sur la table, il dit « C'est cette femme, n'est-ce pas Tu l'as dans la peau. » Je soupire. « On peut dire cela, oui. » Puis, comme si cela coulait de source, il faut que je retourne là-bas. « À l'ashram Non, je ne veux plus aller à l'ashram. » Alors où Quel est le problème Pardon, Arthur, mais je ne sais plus où j'en suis. Il faut que je retourne là-bas, là où elle vit. Cette masure sombre, ces odeurs horribles, toute cette boue. Peut-être est-elle revenue Peut-être que cette affreuse aveugle la cache quelque part Je dois savoir. Ils m'ont chassé. Les hommes avec les bâtons. Le bébé, lui, elle était là, il pleurait. Sa tâche était très rouge, et les autres enfants aussi criaient dans la rue. Je pourrais vous lire ce livre en entier, mais euh, c'est pas le but. Je vous invite à découvrir Geoffrey El, qui est agent artistique spécialiste art arborigène. Elle est conférencière et écrivaine. Depuis 2003, elle parcourt l'Australie avec son époux pour aller à la rencontre des tribus aborigènes du désert central. Depuis 2007, il rapporte des collections en France pour faire partager leur passion. Et c'est vrai que c'est un auteur que j'ai que j'ai découvert euh, grâce à une toute autre histoire. Mais en tout cas, elle, elle s'intéresse à l'art-thérapie et elle découvre euh, dans l'art aborigène la projection graphique du mythe. Et c'est nourri de cette expérience, Terra Australis, ce magnifique roman que j'ai lu, que je relirai avec plaisir. Restitue sous une forme romanesque la vie, les mœurs, les croyances des aborigènes d'Australie. Geoffrey, elle, nous invite à, au voyage, au, à la découverte des peuples, des peuples premiers, des peuples de la terre. Et à la situation des femmes dans le monde. Traverser la nuit, cette romance indienne m'a beaucoup touchée et euh, je, sais, je sais très bien, Jo, que, que tu écoutes euh, mes chroniques. Je te, je te remercie infiniment parce que ce n'est pas une simple lecture, c'est vraiment... Ces réparateurs, ça m'a fait beaucoup de bien et je, je crois que je peux le relire parce que j'en ai très certainement pas saisi toutes les subtilités. Sur ces mots, j'espère avoir vos retours. Concernant cette, euh, cette magnifique euh, romance, cette magnifique histoire, ce magnifique chemin de vie, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Et euh, en attendant, ben, je vous dis à la prochaine.